0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Apologie du champagne. Il est une évidence, un symbole, un dû même pour certains. Qui donc met le vin des rois? et le roi des vins, bien sûr. Ainsi qu'en témoigne Jean-Louis Gonzale, dans le vin de Champagne, poème lyrique en huit chants et poésie diverse en 1860. Je cite. Champagne Ô oh sublime merveille, bruyant comme la foudre, aussi prompt que l'éclair, tu fuis les flancs de la bouteille, lorsque libre et joyeux, le bouchon saute en l'air. Nous scellons ce podcast tel une bulle pour célébrer le Champagne, un vin qui, selon Georges Sand, aide à l'émerveillement. Et justement, combien en avons-nous besoin Si l'on en croit quelques grands de ce monde, aucune raison ne peut justifier le fait de ne pas en boire. Napoléon Bonaparte, je cite, « Champagne, dans la victoire on le mérite, dans la défaite on en a besoin. » Winston Churchill le rejoint en affirmant qu'il est « nécessaire en temps de défaite et obligatoire en temps de victoire » ou encore Coco Chanel, qui précise, je cite, « Je bois seulement du champagne à deux occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas. » La tradition viticole en Champagne remonte à la nuit des temps. Sous l'Antiquité, les Rèmes demandent leur protection à Jules César en l'assurant de fournir ses troupes en blé et de leur ouvrir des places fortes. Si bien que le consul choisit du futur Reims, comme quartier général, Ave César. Les notables romains installent leur résidence dans des villas alentours et y plantent des vignes. Pline l'Ancien questionne déjà au 1er siècle après Jésus-Christ. Les vins de la Gaule recommandés pour la table des rois ne sont-ils pas ceux de la campagne de Reims, que l'on appelle vins d'Ailly Puis arrive Clovis, roi des Francs, qui défait le dernier empereur romain et qui, évangélisé par sa femme, la très catholique Clotilde, reçoit le baptême à Reims, le jour de Noël de l'an 496, en même temps que 3000 guerriers francs. Introduit par ces mots de l'évêque Saint-Rémy, « Courbe la tête, fier sycambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » C'est un énorme coup de publicité, tant pour la religion que la région, qui voit alors surgir une prolifération d'abbayes et de monastères. Les vignobles champenois sont maintenus et entretenus par des moines des évêchés de Reims et de Chalon-en-Champagne qui fournissent en vin les nobles et les villes. La réputation des vins de Champagne repose à l'époque sur des notes tranquilles, blanches, rouges ou grises, qui ont l'immense mérite de ne pas faire trop mal à ceux qui le consomment. Mais les vignerons constatent que le vin gris vieillit très mal en fût et décident de le mettre en bouteille dans les années 1660. Excellente idée qui leur permet d'observer que le précieux breuvage devient naturellement pétillant, surtout s'il est peu coloré, faiblement alcoolisé, et tiré à l'équinoxe du printemps. Si les Français l'apprécient, les Anglais en raffolent, depuis que le marquis de Saint-Evremont lance la mode de ce vin étincelant à la cour d'Angleterre l'année suivante. Pourtant, les moines vignerons ont bien des soucis. Les vins qui voyagent en tonneau font éclater les bondes et ceux, en bouteille, explosent. Le champagne existe bien, mais son procédé n'est pas achevé. Il manque de stabilité et de fiabilité. Il a besoin d'un père. À la grâce de Dieu. Un certain Pierre Pérignon, moine bénédictin de son état, rejoint l'abbaye d'Auvilliers en 1668 et prend la responsabilité des vignes, des pressoirs et des celliers. Un pèlerinage dans l'Aude lui permet de découvrir la méthode de vinification des vins effervescents de Limoux, la fameuse blanquette, que le travailleur acharné expérimente dès son retour sur les vignobles de Champagne. Dès lors, le moine étudie la quantité de sucre pour garantir une mousse faible et contrôlable. Il parvient à faire le mélange subtil de grains de raisin choisis pour améliorer la qualité et gommer les défauts. Il fait renforcer les bouteilles pour éviter qu'elles ne cèdent point à la seconde fermentation. Il invente le bouchon en liège pour empêcher au précieux nectar de s'échapper. Don Pérignon, père du champagne, théoricien de la champanisation, haranguait les autres moines. « Venez mes frères, vite, je bois des étoiles !» Brut ou demi-sec, blanc de blanc ou rosé, sabré ou sablé Pourvu qu'il soit bien frais, au risque d'entendre la fameuse sentence de Bonnie de Castellane « Tout était froid, sauf le champagne ». Nous avons commencé par des rimes, terminons par un verre de Robert Louis Stevenson pour qui le champagne était, je cite, un peu de poésie en bouteille. Écoutons l'inimitable pop du bouchon qui s'envole et le poétique chant des bulles qui s'échappent. Levons notre verre, enfin plutôt notre flûte ou notre coupe, Trinquons à Dom Pérignon qui repose éternellement dans les étoiles. Éclamons en cœur champagne.